0: estimados auditores de Revista Marina. Continuando con nuestro ciclo de podcast, hoy nos acompaña un invitado a la casa y me refiero a Rodolfo Soria Galvarro. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Arturo. Un gusto estar aquí. El tema que nos convoca hoy será el conflicto o podríamos decir la casi guerra que tuvimos con Argentina en 1978. Rodolfo Soria Galvarro es contraalmirante en retiro. Sirvió durante 37 años en la marina. De estos, estuvo 19 años embarcado, habiendo hecho más de 5 años de mando del patrillo Arautaro, del Angamos, que en ese entonces era el buque Madre Submarino, del Submarino Simpson, los años 91 y 92, y en 1996 del buque Escuela Esmeralda. Ha ejercido por muchos años la docencia en diversos temas, guerra antisubmarina, táctica y operaciones submarinas, planificación al curso de Estado Mayor, y actualmente es profesor de Historia Naval Aplicada en la Escuela Naval, además de expositor en diferentes cursos en línea sobre conflictos y guerras en la historia mundial. Es autor y coautor de varias publicaciones, entre otras, Arte Operacional, Doctrina Marítima de Chile, Planificación Operacional y Apuntes de Historia Naval. Ahora, entrando en materia, ¿qué nos llevó a este conflicto?
1: Es una historia bastante larga que voy a resumirla con nuestras primeras constituciones. Si bien es cierto, en la colonia, el, la Capitanía General de Chile tenía toda la, lo que es actualmente la Patagonia. Eh, sin embargo, no, nunca ejercimos mucha posesión de esa tierra. Bueno, tampoco lo hacían los argentinos, que en esa época era parte del Reino de la Plata. Pero eh, en 1822, en nuestra Constitución, nosotros fijamos los límites del país. Y aquí, aparte de decir que al norte, el, el sur era el caos de Hornos, al norte del despoblado Atacama una indefinación que nos llevó a varias guerras ¿ah? y al oriente eran los Andes ahí automáticamente nosotros en nuestra legalidad limitamos a Chile a la cordillera de los Andes y nos olvidamos la Patagonia y nunca más la mencionamos, mandamos a hacer mapas oficiales, etcétera, y nunca la mencionamos como chilena, la mencionamos como Patagonia dejándola en el aire pero ya en 1881 eh, en Pena guerra del pacífico cuando nosotros estábamos a punto de entrar a Lima teníamos el ejército más poderoso de Sudamérica y la marina más poderosa y victoriosa de América eh, Argentina presionaba y los políticos chilenos llegaron a Argentina a decirle si usted no entra a la guerra le doy lo que quiera con nombres, está registrado en la historia y ellos entonces Argentina dijo yo quiero la Patagonia y Chile dijo bueno en resumen, nosotros entregamos la Patagonia para que no entrara la guerra del Pacífico, Argentina, y se firmó el Tratado de 1981, que es el origen de, los, de las crisis posteriores. Tratado de 1981, en resumen, dice que, que, voy a centrarme nada más que en el Canal Bigle, todo lo que hay al sur del Canal Bigle es chileno, y lo que hay al norte es argentino. Esto duró perfecto hasta 1888, pero ahí empezaron a cambiar las cartas argentinas y los reclamos argentinos y empezaron a desviar el canal Beagle de la manera de tratar de que las Islas Héctor Neuveleno incluso Navarino eh, dado que estaban para el Atlántico porque la división del Atlántico es el Cabo de Hornos entonces deberían ser argentinas y no chilenas todo esto es una teoría eh, bastante mala porque la verdad es que las divisiones entre los océanos no existen es un continuo eh, se dice que es el Cabo caos, no, pero podría haber sido Diego Ramírez, que incluso crea más al sur. ¿Cuál es la división en el océano Índico y el Pacífico? ¿Tasmania? ¿Cuál es la división entre el océano Atlántico y el, eh, y el, el Índico? ¿Sudáfrica? ¿El Cabo? El cabo? De, el, ¿La ciudad del cabo? No, no es cierto. Son, son costumbres, pero no hay una fija, un límite clarísimo. Pero esto lo usó Argentina justamente para hacer sus reclamos. Al principio ellos coincidieron y después ya no. Empezaron a invitar teoría. Y a contar de la teoría de mediados del siglo XX, empezó a haber una serie de eh, eh, acciones argentinas que significaban vulneración o violación de nuestro territorio. Ellos navegaban por el derecho de maquinaria sin permiso. Se les hundió un buque el año 48 ¿eh? en, en, en aguas chilenas. Eh, tuvimos problemas con la, el Isidro de Snipe donde fue ocupado, un, destruyeron un faro chileno, pusieron un argentino. Estuvo a punto de encontrarse dos fuerzas de infantería marina que se marcaron y finalmente fue abandonado por los argentinos. El, el, el incidente con la torpedera Quidora, donde se intercambiaron balas con un avión argentino. En fin, esto fue escalando tanto que hasta el año 67, en diciembre, el gobierno de Chile, pese a que todos los reclamos no servían para nada, y la percepción chilena que siempre las negociaciones han sido malas para Chile, las acciones directas, se acudió a arbitraje de la corona británica que era lo que establecía el Tratado de 1981 y como la corona británica no quería tener problemas por el problema de las Malvinas, Falklands entonces ella dijo voy a nombrar una corte de jueces internacionales, dos elegidos por Argentina, dos por Chile y uno de común acuerdo para que ella resuelva el tema y yo solamente voy a firmar el acuerdo y así se hizo. Se demoró bastante, del año 67 hasta el año 71, que recién se firma el permiso para, o la, el acuerdo, digamos, para ir a, a este arbitraje y parte de las negociaciones. Y de ahí, y es la única fecha que yo me atrevería a decir que hay que tomar en atención, es que eh, el 2 de mayo de 1967 eh, la Corte Arbitral emite su laudo, su resultado. Y ese laudo establecía que todas las islas al sur del Canal Beagle son chilenas, como había sido hasta ahora. Punto, nada más que decir. Chile ingenuamente, por supuesto, dijo, ah, sí, muy bueno, Macanú. Pero ahí vienen los problemas. En Argentina esto fue muy complicado. De hecho, hubo una re... el, el general Videla, que era el presidente argentino, se enfrentaba a tres grupos que se oponían entre ellos. Uno era un grupo rechazar totalmente esto y declararlo inútil, y nulo, eh, nulo, Nulo, etc. O Así sea, eso, eso no lo crearon después, digamos, eh, que era la Marina y el Ejército. Grandes sectores de la Marina y el Ejército. Una posición media intermedia de aceptar el laudo, pero rechazar la proyección marítima, que ésta naturalmente producía. Que, y la tercera era una, una, una aceptación completa, ya ya dar por terminado el tema, que era parte de la Fuerza Aérea y la Cancillería. Cuando hablo parte, no sé si son mayoritarios, pero, pero había gente que era prohibida. Y antes de que se pasara nada, hubo una reunión en Mendoza, entre los dos presidentes, general Pinochet y el general Videla, donde se acordaron tres comisiones para analizar el tema: una de corto plazo, como medidas para, para, para bajar las tensiones, y después otra para limitaciones. Pero aquí empiezan a agregar cosas: delimitación de la boca oriental del Estrecho de Magallanes de las líneas de base recta, de la explotación de recursos naturales, consideraciones sobre la Antártica, o sea, ya partimos metiendo más cosas sobre el Canal Big y finalmente la tercera era elaborar un tratado que tenía más plazo y ahí vino el batatazo siete días después de esta reunión en, en Mendoza eh, Argentina declaró insanablemente nulo de acuerdo con el derecho internacional que el derecho internacional no daba la posibilidad de declararlo nulo, sino que tenía que aceptarse Ah, y llama una negociación bilateral que Chile siempre ha rechazado porque siempre le ha ido mal somos muy malos para negociar particularmente con los argentinos eso es una realidad histórica no es eh, o por lo menos la percepción que se tiene y todo todo se mueve por percepción y Argentina produce nuevas soluciones y ahora incorpora algo nuevo el Cabo de Hornos o sea cada vez que hay un problema que está resuelto aparecen nuevas cosas las islas la, el Cabo de Hornos la localidad de derecha etc. Y además, una, una amenaza velada. Que si Chile acude al tribunal de la, de la Haya, que también es legítimo, Argentina lo considera un acto hostil. Y aquí viene el problema: que partió esta guerra que no fue. El ambiente Merino, muy hábilmente, ya en el año 77, cuando iba a entregarse el laudo, reforzó la infantería marina en el sur. Ordenó llevar todo un batallón completo de poderes. Tanto más grande al sur, y en, particularmente en la isla 2 Bueno, una nueva reunión presidencial en Puerto Montt, donde en el fondo se le iba a decir, bueno, ¿qué le pasa a ustedes? Y efectivamente, se reunió Videla con, con el general Pinochet y llegaron las mismas tres eh, comisiones de trabajo, qué sé yo, pero en esencia se mantenía exactamente no. la misma idea. Chile, que se respetaba al laudo, por lo tanto, todo el sur del canal de Chile chileno. Y Argentina, el principio bioceánico, que como el Cabo de Hornos era la división, tenían que dar para Argentina. De eso no se avanzó nada. Ah. Y ahí comenzó ya una serie de hostilidad, hostilidades, hostilidades claras. ¿eh? Eh, por ejemplo, se cortó el paso de camiones entre Brasil, Paraguay y Chile. Camiones chilenos. Y más grave aún camiones chilenos que vivían o provenían de Magallanes, hay que recordarse que hacia Magallanes no hay una carretera por Chile, la carretera austral todavía no se tiene, tampoco llega a Magallanes eh, y tampoco tenemos desarrollado transporte marítimo desde Puerto Montt había un transbordador pero bastante limitado, es decir, nos aislaron Magallanes los camiones chilenos no podían pasar por el paso Puyehue en esa época, hoy se y además hubo sistemática violación en nuestro territorio en el área austral sobre vuelos, en navegaciones y meternos a los canales chilenos, etc. Así que empezaron a subir las tensiones. Argentina tenía un plan que se llamaba Plan Soberanía, que en resumen constituía en invadir Chile. Así de simple. Esto está en Internet, en, en, en páginas argentinas. No lo he sacado yo de, de iniciativa propia ni por invento. ¿Y, ¿Y por
0: qué finalmente no atacaron Bueno,
1: es que ahí viene el tema. Eh, la operación Soberanía consistía en invadir todo Chile con ataques tipo guerra de área israelí en el año 67, ataques de la Fuerza Aérea, qué sé yo, y la escuadra, la FLOMAR, ¿no es cierto?, que se dirigía al sur a tomar las islas, más bloqueando el Chechipagallán, Magallanes. ¿Por qué no atacaron? Y aquí ya estamos locurando. En primer lugar, la flota de para argentina llevaba más de 20 días lavar en esa zona. Ellos no tienen lugares donde fondear. Acuérdense que las islas Falklands no son argentinas, británico, es decir, que podría ser el único fondeadero de aguas profundas que hay. El resto de las costas argentinas tiene solamente aguas bajas, excepto Ushuaia. Pero Ushuaia o sea, está metida dentro del canal Miguel, por lo tanto no era fácil, no era lógico tener una flota ahí. Por lo tanto, estuvieron navegando. Y eso produce desgaste moral, personal. físico, personal, material, etc. Y por otro lado, porque Chile yo creo que dio, eh, mostró fuertemente, ¿eh? una voluntad de luchar hasta con piedra. Como lo dijo el general Matei años después. Eh, nosotros teníamos una escuadra muy débil, comparativamente hablando con la Argentina. No teníamos fuerza que embarcar. ¿sí? El, ejército, el ejército... La comparación de fuerzas es increíble. El ejército es argentino era 1,8 veces el chileno. O sea, casi dos soldados por uno. Eh, la fuerza aérea en, en aviones de combate era 1,4 veces a uno. O sea, hablaban tres aviones por cada dos aviones chilenos. Y los aviones chilenos eran bastante antiguos y tenían varios problemas de mantenimiento por razones políticas. Eh, la Marina tenía menos buques misileros que la, que la Fuerza Naval Argentina. Aparte de, la, de, la, de por lo menos los 14 o 15 aviones embarcados, a lo muy menos. Entonces estábamos en clara desventaja. Sin embargo, me parece a mí que. Eh, Chile que tenía la política de no ser el país agresor, sí. agresor llevó a que Argentina pensara un poco más en que aquí teníamos él iba a ser considerado país agresor por un lado, lo cual es muy mal visto en la comunidad internacional, no sé si qué peso tenga pero es mal visto en la comunidad internacional y por otro lado yo creo que se le demostró la voluntad de resistir a como diera lugar, a como diera lugar hasta, hasta con piedra invadir un país eh y controlarlo posteriormente es muy difícil. Y deja heridas que duren hasta el día de hoy. Así que yo creo que por ahí fue la cosa. Primó, en alguna manera, la, la conciencia.
0: O sea, en un enfrentamiento habríamos ganado la guerra, ¿no?
1: A ver, para que nosotros... Voy a hablar nada más que lo naval. Eh, nosotros de los tres humanos teníamos uno operativo, ¿no? Y era uno de la Segunda Guerra Mundial que tenía que andar en superficie en la noche. Así que era medio suicida. Yo estaba a bordo, por eso que lo sé. Eh, en el caso de la, un enfrentamiento a superficie, siempre y cuando este enfrentamiento fuera en unas condiciones de no muy buen tiempo, si, eh, eh, antes del amanecer, para que no pudieran operar los aviones del portaaviones, nosotros habíamos diseñado ¿no es cierto? Una, una formación que permitía engañar mediante señuelos y buques viejos, que iban a todos los misiles, eh, para que los misiles se engañaran y se fueran a esos buques con menos valor militar para que los cuatro buques que teníamos con misiles, que eran los destructores tipo william y las fragatas y ¿eh? pudieran lanzar con algún grado de ventaja porque además tenían delito a favor, etc. O sea, las condiciones tenían que ser muchas para que tuviéramos algún grado de éxito. ¿Algún grado? Es probable que nos hemos dañado bastante la fuerza de desembarco, Es muy probable. Pero entre las flotas, digamos, estos encuentros tipo tradicional. Eh... Podríamos haber dañado mucho a los argentinos, pero nosotros también nos hemos estado muy, muy dañados. Había buques que no tenían ni siquiera un MAE decente.
0: No eran capaces de detectar, no tenían ninguna medida anti misil ni siquiera detección. Perfecto, nuestros auditores, porque eh, tenemos, tenemos eh, eh, civiles también. Eh, eh, el concepto de MAE es... Es un, es un equipo que detecta señales
1: electrónicas de un radar y los misiles tienen radares. Bueno, no eran capaces de detectarlo así ser. Más que el tiempo de vuelo, bastante menor. Por lo tanto, eran buques suicidas. Eran los destructores blancos, etcétera, que eran destructores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron sacados de, de la reserva donde estaban botados, prácticamente, con un tremendo esfuerzo, y fueron ahí. Y la gente de a bordo sabía, pero sabían que su tarea era esa: ser blancos de misiles enemigos, con muy poca capacidad de, def de defenderse, para poder darle oportunidad a los otros que sí tenían la capacidad de atacar a enemigos. Era bien complejo,
0: bien complejo. ¿Tiene algún algún recuerdo a los señuelos? Especialmente los señuelos, entiendo que la adicional. Sí, había... bueno, los
1: helicópteros embarcados, que acaban, a todo esto. Acababan de llegar los helicópteros, que eran los alugueres, no, un helicóptero bastante sí. chico, ¿ah? Acababan de llegar algunos aviones de patrullaje también de la aviación naval, que habían como comprado en Brasil. Nosotros teníamos posiciones muy enormes en fuerza, así que los Infantes Marina, le llegaron casi a última hora los equipos que se compraron en Corea y en Singapur por estar en clima frío y ya más de un año desplegados no, si sí, la cosa fue muy dura. Eh, sí, fue el, el, el equipamiento fue algo complejo y difícilmente eh, podíamos estar mucho mejor. No había, no, no, no había manera. Había
0: muchas ganas, o sea, mucha voluntad. Importante. Claro. ¿Y, que, eh, y cómo es el futuro en nuestras relaciones con, con Argentina? La verdad es que en este momento pasamos por un periodo... Estamos locurando aquí, ya igual que... No, pero, a ver, hemos pasado
1: un periodo muy bueno. Durante muchos años tuvimos bastante buenas relaciones en general, a todo nivel. Eh, y se deterioraron un poco con cambios políticos que hubo y unos reclamos argentinos. Eh, que evidentemente, algunos tienen factor político interno, pero en general, digamos, algunos reclamos particularmente en lo que acaba de ocurrir. Argentina reclamó espacios marítimos, la zona económica exclusiva y la plataforma extendida, el subsuelo marítimo, pero ahí incluye tres elementos de los cuales nos afectan dos. El primer elemento es la Falklands, Falklands, Georgia del Sur, las islas del Atlántico Sur, que son reclamadas por Argentina, y ellos los incluyeron dentro de su plataforma continental, su zona económica exclusiva y su territorio. Y ahí hay un problema, porque Inglaterra, Gran Bretaña me imagino que o no le hizo caso o lo objetó porque dice esto estas islas son nuestras así que allá tiene un problema con argentina con la antártica hay otro problema porque en la antártica hay un tratado antártico que establece que no reconoce soberanía de nadie acepta que hay reclamos soberanos pero no reconoce soberanía de nadie y ellos pusieron un territorio argentino y un mar argentino y una zona económica exclusiva argentina alrededor de la antártica que además eh, choca con la, los reclamos soberanos de, de Gran Bretaña y de Chile por tanto, ahí también te ha metido en un problema bastante complejo porque también es reclamable. Esa, esa. Y finalmente tenemos una cosa que, ya que es bien puntual con Chile, en que ellos hacen un reclamo de más o menos 5.000 kilómetros ¿no? cuadrados, no es muy grande, pero es malo, eh, donde eh, ellos proyectan las islas, la Isla de los Estados y la puntita de la Isla de la Tierra del Fuego, sus 200 millas, dentro del Tratado Paz y Amistad, que no hay nada que decir, pero lo proyectan un poco más allá, que es eh, esos 350 millas de fondos marinos. Pero eso choca con una proyección chilena, que es la zona económica exclusiva en la plataforma continental de Islas Diego Ramírez, incluso un, un islote un poco más azul. Eh, y ahí tenemos un problema, porque nosotros tenemos una zona económica exclusiva que se está sobreponiendo a una eh, proyección de la zona del Argentina, son 5.000 kilómetros cuadrados, es un pequeño semicírculo que Chile objetó Es con unas palabras muy, muy especiales que usan los diplomáticos pero, pero en realidad lo objetó y eso es lo que está pendiente, sin sí, mencionar el campo de hielo que es un tema ya no naval pero vamos a tener problemas con Argentina, ahora cuán serio van a ser, va a depender eso, eso sí que no
0: soy capaz de predecirlo pero tenemos pendiente esas cosas, tenemos que conversar ¿Qué recomienda? Porque la verdad es que hasta hace un buen tiempo se conocía poco de este de este, esta, lo que se llamó en su tiempo Casi Guerra con Argentina. Y yo diría que últimamente han salido, se han publicado varios libros. ¿Qué libros sí. recomienda usted, sobre todo para quienes nos están escuchando, que quieran quiera entrar es más que en detalle en el conflicto? Hay algunos,
1: hay algunos libros que ya son bastante conocidos, son antiguos, para mi gusto, el mejor de todos. Eh, en, en... Hay ah, un, un, una observación, casi todos los libros son navales. De, las, de los otros temas no es mucha la gente que ha escrito yeah. ¿ah? así que obviamente que está en la historia naval de Chile, que de, 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 está en la historia de dos siglos, de Tromben etcétera lo, o la, la, en realidad los, las historias de la Armada de Chile, la, todas las versiones a, que llegan hasta el año 2000 aparecen, pero como libro de interés, el de Germán Bravo 1938, el año eh, más como es dramático del siglo, eh, ese libro es muy bueno, es muy completo, es muy racional y es corto. El de la escuadra en acción, que está escrito por, eh, por eh, una, una, una historiadora que se llama Patricia Arancilla Clavel, junto con Burne, Francisco Urne, eh, que es a base de entrevistas de personas. El libro de Germán Bravo es un, es un eh, texto histórico, o sea, de, de análisis histórico que antecedentes. El otro no, el otro es eh, Cuenta la, la historia pero en base a entrevistas y después acaban de salir eh, un libro que voy a recomendar porque el otro eh, no es tan bueno el de 1968 que es una recopilación de experiencias vividas por 23 oficiales marinas eh, 1968 en la estela de Prat de, de Ernesto Silver. Eh, lo acaba de publicar este un libro está caliente estos son relatos de capitanes de corbeta y tenientes de la época. Hoy son todos unos vejetes. Somos todos unos vejetes. Pero, pero la verdad es que vale la pena. O sea, vale la pena porque está la experiencia del teniente, del subteniente falta a que está en una isla. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le dijeron? ¿Qué es lo que hizo y qué pasaba? Como él lo vio. Y los otros a bordo de los diferentes buques de la escuadra, la versión naval, etc. Hay, por supuesto, cosas que no están... Y acaban de aparecer... Un libro editado por la Academia de Guerra Aérea Se llama Rojo 1 Que ahí cuenta lo de la fuerza aérea Porque de eso no había nada no. Que, yo soy, que yo sepa Y del ejército Tampoco hay Por tanto, si bien el se desplegaron fuerzas Y estaban desplegados, etcétera, etcétera No hay una historia Que alguien la cuente Hay de repente relatos muy sueltos Pero no hay no, hay, no, hay, no, hay. no. la Marina es la que más ha
0: hecho. Perfecto Muchas gracias muy interesante, gracias por su tiempo. ¿eh?
1: Muchas gracias. Arturo. Así es
0: que nos despedimos con, de nuestros auditores y esperamos en el corto plazo seguir con esta serie de eh, podcasts que van a estar orientados principalmente al ámbito de, de la historia naval y mundial. Muchas gracias y que tengan un especialmente por el periodo, la época que estamos viendo, diciembre del 2021, unas felices fiestas. Gusto saludarlo.